0: trzydziestym spotkaniu z Apokalipsą. Ważne to spotkanie oznacza, że gdy dzisiaj już zakończymy je, to będziemy mieli za sobą dwie trzecie wszystkich wykładów w tej serii. A więc przed nami będzie jeszcze tylko ta część pozostała, która składać się będzie z kolejnych piętnastu spotkań. W sumie na Księgę Apokalipsy poświęcamy 45 spotkań. Ale czas nam bardzo szybko umyka. Czas nam się kurczy. Zaprośmy Boga, aby również dzisiaj przewodniczył nam w czytaniu Jego słowa i w rozmowie na temat tych ważnych proroctw, jakie mamy przed sobą. Skłońmy nasze głowy. Umiłowany, drogi Boże nasz, i ojcze dziękuję ci za sposobność którą nam dajesz że znowu możemy być razem możemy otworzyć twoje święte słowo i czytać z tej tak ważnej księgi ważnej w całym okresie historii chrześcijaństwa ale szczególnie w czasie w którym obecnie żyjemy czytamy trzynasty rozdział dzisiaj mamy przed sobą bardzo ważny materiał. Potrzebujemy wewnętrznego skupienia, dostrojenia, aby słyszeć Twój głos. Dlatego prosimy, niech Duch Twój Święty nas prowadzi, tak jak zawsze to czyni. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy za to i prosimy i oddajemy się pod Twoją opiekę. Amen. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Zwierzę albo bestia wychodząca z ziemi. Będziemy czytać i zastanawiać się nad znaczeniem treści kolejnych tekstów od 11 do 18 z 13 rozdziału Księgi Objawienia. Zanim jednak to uczynimy, najpierw powróćmy jeszcze na małą chwilę do już przestudiowanego materiału, aby powtórzyć i utrwalić sobie to, co już poznaliśmy, a co stanowi podstawę dzisiejszego naszego studium. A więc do tej pory w tej części Apokalipsy, w drugiej części, począwszy od dwunastego rozdziału, przyglądaliśmy się walce smoka z niewiastą. Ten cały opis znajduje się w dwunastym rozdziale. Na szczególną naszą uwagę zasługiwał 17 wiersz z tego 12 rozdziału i jego dwukierunkowość, ta szczególna funkcja, o której już mówiliśmy na chyba dwóch, a może trzech naszych spotkaniach. Przypominamy sobie zapewne i to, że nowe postacie, które pojawiają się w Apokalipsie, są prezentowane, przedstawiane, wprowadzane w sposób szczególny dla Apokalipsy. Najpierw następuje opis tej nowej postaci, a więc opis dotyczący jej fizycznego wyglądu. Następnie omawiana jest tożsamość tej postaci na podstawie wcześniejszych działań, jeżeli wykonywała takie działania, jeżeli jest już znana w proroctwach, czy to staro- czy nowotestamentowych. I w ostatniej trzeciej części znajdujemy opis działania tej postaci, tego podmiotu w finale wielkiego boju, w czasie końca. Dowiedzieliśmy się również na poprzednim spotkaniu, że smok ma dwóch sprzymierzeńców Zwierzę z morza i zwierzę z ziemi. Oni stanowią taki zespół, którego zadaniem jest odprowadzić ludzi od Boga, pociągnąć do siebie i odebrać należną Bogu cześć, którą wielu ludzi, oddaje komu innemu niż swojemu stworzycielowi i zbawcy. A teraz przeczytamy teksty od 11 do 18. Te teksty, które stanowią podstawowy materiał dla dzisiejszego naszego spotkania. W tym pierwszym wierszu znajdujemy opis wyglądu i prezentację tego zwierzęcia z ziemi. Jest ona znacznie krótsza od opisu zwierzęcia z morza, prawda? Zauważamy to. Zwróćmy uwagę też, że te poszczególne części mamy zakolorowane każdą innym kolorem. Pierwsza białym, druga żółtym, a trzecia tym niebieskim. Zauważamy, że nie występuje tutaj ten drugi człon. Człon, który dotyczy Zazwyczaj tożsamości tej nowej postaci na podstawie wcześniejszych jej działań. Ten brak może oznaczać, że to zwierzę nie ma wcześniejszej historii. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o zwierzę z ziemi, to nie występuje ono we wcześniejszych zapisach proroków. Ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Pojawia się dopiero w czasie końca. Teksty od 12 do 17 opisują działania tej bestii czy tego zwierzęcia. Działania, które następuje w czasie końca, w finale wielkiego boju. Mamy więc do czynienia z kimś nowym. Jest to inna moc, o innym pochodzeniu i sposobie działania. Jest oryginalna i niepodobna do żadnego ze zwierząt w Apokalipsie, ani też nawet w księdze Daniela. Zwierzę z ziemi różni się od wszystkich postaci, jakie poznaliśmy do tej pory. Historycznie pojawia się ono na scenie po pojawieniu się smoka i po pojawieniu się pierwszego zwierzęcia. Treść wiersza osiemnastego stanowi wyjaśnienie liczby imienia zwierzęcia. Dlatego dodałem czwarty kolor. Zajmiemy się teraz poszczególnymi tekstami. Zwierzę wychodzące z ziemi. Wiersz jedenasty. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Inne zwierzę alloterion wychodzące z ziemi. Alloterion oznacza inne zwierzę, ale tego samego rodzaju co poprzednie a terion to jest dzikie, nieoswojone zwierzę. Dlatego wiele przekładów oddaje to słowem bestia, bo tyle oznacza. Ono wychodzi z ziemi. To wychodzenie z ziemi jest oddane w języku greckim słowem anabannon. To jest tak jak wschodzi roślina, która przebija się przez skorupę ziemi i później rośnie i rozwija się. Pierwsze zwierzę wyszło ze wzburzonego morza. Jaki stąd wniosek? Zaczekajmy z wnioskami, one same nam się powyjaśniają. W Księdze Objawienia morze źle się kojarzy. W końcówce Apokalipsy w 21 rozdziale w wierszu pierwszym czytamy, gdy opisana jest nowa Ziemia, że morza już nie ma. 22 rozdział nam podpowiada, że nie ma tam niczego, co było złe na poprzedniej Ziemi, w czasie, w którym my obecnie żyjemy. No po jakie morze my znamy? Morze pełne niebezpieczeństw. Dzikich zwierząt, bestii, może też rozdziela przyjaciół. Pomyślmy o Janie, którego dzieliła przestrzeń około 80 kilometrów wód od zborów w Azji Mniejszej. A ziemia jakie ma znaczenie? W Apokalipsie w 12 i 13 rozdziale. To określenie Ziemia ma swój własny kontekst. Ziemia w Apokalipsie jest dwuznaczna, zagadkowa, zmienna. W odróżnieniu od morza, które oznacza, jak mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, ludy, narody, języki, pokolenia, to Ziemia oznacza raczej pustkowie, Mieszkańcy ziemi zawsze są wrogo nastawieni, są negatywni wobec Boga i Jego sprawy. Teksty z 11, 13, 14 rozdziału nas o tym upewniają. Na ziemi oddawana jest też cześć zwierzęciu. Dużo na ten temat w 13 rozdziale już czytaliśmy i będziemy dalej czytać. Na ziemi dzieją się przeróżne rzeczy, i dobre, i złe. Ziemia jest też utożsamiana z dobrem. W zasadzie ziemia jako taka jest neutralna. Ludzie dopiero, obywatele tej ziemi, powodują, że jej przypisywane są różne przymiotniki. Ziemia jako dobra jawi nam się w jedenastym rozdziale, w wierszu 4, 12 rozdziale, wierszu 16, 13 rozdziale, wierszu jedenastym. A więc to zwierzę to kolejna potęga religijno-polityczna, którą szatan posłuży się w swojej ostatniej, rozpaczliwej próbie niszczenia kościoła ostatków. Potęga ta i później w apokalipsie, dozna metamorfozy, przeobrażenia i będzie nazywana fałszywym prorokiem. Tak będzie w XVI rozdziale, w XIX i XX. A to wskazuje, że jest podmiotem łączącym religię z polityką. Na podstawie jej aktywności będziemy się starali określić jej tożsamość, bo tej tożsamości na podstawie jej wcześniejszych działań, jak pamiętamy, nie ma, bo ona wcześniej nie działała. O ziemi dowiadujemy się, że to ona ratowała niewiastę w czasie, kiedy smok chciał ją zatopić. I była ona synonimem ruchów reformacyjnych, oświecenia, a przy tym, odkrycia Ameryki w 1492 roku, szczególnie dla Europejczyków. Tam chronili się prześladowani w Europie. To był dla nich nowy ląd, nowa ziemia. I to zwierzę wychodzi z tej ziemi, z tych warunków, z tych środowisk. Nowa to była ziemia. Nowe przyjazne okoliczności, warunki, przede wszystkim tolerancja, wolność religii, wolność wyznania. A później tam powstało państwo, mocarstwo republikańskie, ukształtowane w XVIII-XIX wieku, wyznawające zasadę wolności obywatelskiej i wolności religijnej. Przyglądając się wyglądowi tego zwierzęcia z ziemi, to dochodzimy do wniosku, że jedyną potęgą, która spełnia te wszystkie kryteria, są Stany Zjednoczone Ameryki. W Europie szalała święta inkwizycja. W dniu 16 września 1620 roku 102 pielgrzymów. Chrześcijan, Purytan, odpłynęło z Europy, z Anglii na trójpokładowym statku Mayflower do Ameryki, gdzie dopłynęli do portu Plymouth Rock, a w dniu 21 listopada wyszli tam już na ląd. Założyli kolonię Plymouth, tworzyli wspólnotę ludzi wierzących, Którzy, podobnie jak wcześniej chrześcijanie, mieli wszystko wspólne. Osadnicy ci jednak wiele ucierpieli również tam, na tym pustkowiu. Zdziesiątkowani byli przez choroby, przez epidemię, a mimo to z Europy, z każdym kursem jakiegokolwiek statku, dołączali do nich chrześcijanie, którzy. Musieli ratować swoje życie uciekając z tej wówczas tak zwanej chrześcijańskiej Europy. Wciąż znajdowali schronienie na tej nowej ziemi, wytchnienie od prześladowań. Jak mówiłem, przybywało ich z każdym rejsem statków z Europy. Gdy w 1776 roku Mieszkańcy tego nowego lądu zorganizowali się w naród. Ogłosili wtedy deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. A w 1787 roku ogłosili konstytucję Stanów. U podstaw konstytucji właśnie znalazła się ta wolność obywatelska, i wolność religijna dla wszystkich, którzy zasiedlali ten nowy ląd. Stany Zjednoczone często są przedstawiane jako kraina wolności i spełniania marzeń. Odgrywają one ważną rolę i decydującą we wszystkim, co obecnie dzieje się na całym świecie. Obecnie Ameryka stanowi potęgę dominującą w wielu dziedzinach życia. Nie ma drugiego tak silnego i wiodącego kraju, od którego w tak wielkim stopniu zależałby układ sił ekonomicznych, politycznych, a ostatnio także układ sił religijnych świata. Czy zasadne by było przypuszczenie, że Stany Zjednoczone odegrają w czasie końca także negatywną rolę w tym proroczym obrazie świata? Proroctwa zapowiadają taką rzeczywistość. Czytamy, że to zwierzę ma dwa rogi podobne do baranich. Określenie baranek występuje 29 razy w Księdze Objawienia. Dwadzieścia osiem razy w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, a jeden raz do tego właśnie zwierzęcia. Jest więc w tym zwierzęciu coś pozytywnego, coś, co przypomina Jezusa. Przynajmniej na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie, religijne wrażenie. O wiele lepsze niż zwierzę wychodzące z morza. Moce prześladowcze występują w dwóch podstawowych odmianach: albo religijnej, albo antyreligijnej. Jak wspomniałem wcześniej, dwie główne zasady stanowiły podstawę republikańskich rządów, na których kształtowały się: urok, popularność i potęga Ameryki. Wolność obywatelska i wolność religijna to pociągało ludzi i nadal pociąga. Prawdziwa tolerancja, łagodność i pokojowe usposobienie upodabniały ten kraj do baranka. Na przestrzeni mijającego czasu i zmieniającego się świata te barankowe cechy zaczęły zanikać i ustąpiły miejsca cechom smoczym. Baranek jest symbolem Chrystusa, a smok to nikt inny jak sam diabeł, szatan. Według proroctw Stany Zjednoczone staną się sceną szczególnych przesileń w wielkim boju, w tej walce między dobrem i złem, w której może się wydawać e, czasami, że szatan góruje, a nawet, że zwycięża. Według proroctwa historia doczeka powstania w Stanach Zjednoczonych religijnej tyranii, popieranej przez państwo i to tak strasznej, że można by ją porównać z okrucieństwami imperialnego Rzymu albo ze średniowieczną inkwizycją. Czasem słyszymy takie określenie tyrania sprawiedliwych. Najokrutniejsze jednak prześladowania w historii stosowali ludzie o poglądach religijnych, sfanatyzowani. Tak było w starożytnym Babilonie, w średniowiecznym układzie papieskim w Europie, ale również i antyreligijne działania, jak te, z którymi zetknęliśmy się w rewolucji francuskiej albo w radzieckim komunizmie, czy wojującym ateizmie. Diabeł zawsze dbał o to, ażeby doprowadzić do niezdrowych związków Kościoła z państwem, gdzie Kościół na swoje usługi miał sądownictwo i aparat ucisku państwa. Zwierzę z ziemi od początków swojego istnienia miało przyjazne usposobienie jak baranek, oraz właściwe zrozumienie funkcji Kościoła i państwa. Konstytucja Stanów Zjednoczonych mówi o wyraźnym rozdziale tych dwóch rzeczywistości. Ale czy to się nie zmieni? Wielu uważa, że przestępstwa popełniane w Ameryce mają swoje korzenie w daleko posuniętej tolerancji i osobistej wolności obywateli. A jednak Amerykanie cenią ją sobie ponad wszystko inne w życiu. Nawet kosztem zagrożenia ze strony niektórych ludzi, czy grup społecznych, a także dla pojedynczych osób i dla grup, które państwo to uzna w odpowiednim czasie za zagrażające dla Ameryki. Jednak Stany Zjednoczone wciąż jeszcze cieszą się opinią kraju wolności i tolerancji. A więc baranek to czy smok? Ta bestia, to zwierzę miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Czasem nasze dobre wyobrażenie oparte na pozytywnej prezencji ulega zmianie, kiedy tego kogoś posłuchamy. Tak i w tym przypadku ta pierwsza pozytywna opinia oparta na zewnętrznym wyglądzie zwierzęcia z ziemi staje pod znakiem zapytania. Ziemia i baranek są pozytywne, a jednak Moc ta służy smokowi, jego sprawie, w jego interesach występuje. Począwszy od wiersza dwunastego, dowiadujemy się coraz więcej na temat zachowania i działalności tego potężnego mocarstwa, które ma za sobą chwalebną historię i z opinią którego nadal liczy się cały świat. Smok postanowił skorzystać z możliwości wykorzystania tej mocy dla realizacji swoich własnych celów. W wierszu dwunastym czytamy, że ta bestia, to zwierzę, wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Zwierzę z ziemi, Ameryka, z całym zaangażowaniem działa na rzecz zwierzęcia z morza, czyli papiestwa. Dzieje się to w czasie teraźniejszym. Z gramatycznego punktu widzenia jest to czas teraźniejszy użyty odnośnie tego zwierzęcia. Jest to działanie zapowiadane już w XII rozdziale i wierszu XVII. To jest ta walka smoka według nowej jego taktyki. Zwierzę z ziemi lojalnie wykonuje władzę pierwszego zwierzęcia, czyli protestantyzm amerykański – upodabnia się do katolicyzmu średniowiecznego. Inaczej średniowieczny autorytet i władza pierwszego będą obecnie wykorzystywane przez zwierzę drugie. Zwierzę pierwsze nadal jest na piedestale, chociaż już nie realizuje własnych celów samo ani w osamotnieniu. Przyjrzyjmy się na funkcję czasu w treści tego tekstu. Kiedy pewne zachowania występują. Zwierzę z ziemi sprawia, i tutaj gramatycznie jest czas teraźniejszy, że ludzie oddadzą pokłon pierwszemu zwierzęciu. I tu jest futurum. Chociaż w polskim przekładzie jest czas teraźniejszy, oddają pokłon pierwszemu. Nie, w oryginale jest, że oddadzą pokłon. Czas przyszły. Owszem, ludzie już oddawali pokłon smokowi. O tym czytaliśmy w trzynastym rozdziale wierszu czwartym. Tam mieliśmy czas przeszły, niedokonany czyli trwający był to proces i w wierszu ósmym była zapowiedź, że oddadzą jeszcze pokłon zwierzęciu. A więc futurum, czas przyszły, do którego odnoszą się te myśli. Ziemia i jej mieszkańcy są manipulowani przez zwierzę z ziemi, by oddawać pokłon pierwszemu zwierzęciu, czyli papiestwu. Niesamowite! Zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. A więc to, co teraz się dzieje i co czytamy w wierszu dwunastym, następuje już po uleczeniu tej śmiertelnej rany. Jest aoryst, a więc czas przeszły dokonany. Akcja tutaj przedstawiona rozgrywa się obecnie i ma na celu skłonienie wszystkich ludzi do oddania w przyszłości czci zwierzęciu z morza, którego śmiertelna rana już w przeszłości została wygojona. Zwróćmy uwagę na tę identyfikację zwierzęcia z ziemi. W symbolu, w proroctwie czytamy, że wychodzi z ziemi. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma wypełnienie? Powstaje na nowych, słabo zaludnionych terenach. Powstaje w czasie upadku pierwszego zwierzęcia. Właśnie w okresie zbliżonym do czasów upadku papiestwa. Ma rogi podobne do baranka. Dwie chrześcijańskie zasady, które są podstawą jego pierwotnej siły. Wolność obywatelska i wolność religijna są tutaj reprezentowane. Nie ma koron na rogach. Zauważyliście, że poprzednie zwierzęta, również smok, ma korony albo na głowach, albo na rogach. Tu o tym nie czytamy, dlatego że Ameryka nie jest monarchią, nigdy nie była. Ma ustrój republikański. Sprawuje władzę porównywalną z władzą pierwszego zwierzęcia. A więc tak jak kiedyś papieństwo w Europie, Kościół panował nad wszystkimi wszystkimi, tak to zwierzę staje się światowym supermocarstwem. Ponownie trzeba nam stwierdzić, że tylko jedna potęga w dziejach świata odpowiada temu opisowi, a mianowicie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. To państwo powstało nie dzięki militarnym podbojom jak Królestwa Europy. Nie wyszło z morza, ale wyrosło stosunkowo spokojnie jak roślina na terenach o niewielkim zaludnieniu wówczas. Swój narodowy status Stany Zjednoczone zyskały pod koniec XVIII wieku, kiedy papieska potęga chyliła się ku upadkowi. Żaden naród w dziejach świata nie opowiedział się bardziej zdecydowanie i otwarcie za zasadami wolności obywatelskiej i religijnej jak Stany Zjednoczone Ameryki. Stany Zjednoczone nigdy też nie były monarchią. O tym mówiliśmy. Od początku swego istnienia są republiką. W ich opisie nie ma wzmianki o koronie czy koronach diadema, jak przy innych zwierzętach. W stosunkowo krótkim czasie stały się ludnym, zasobnym i potężnym krajem. Zwłaszcza w XX wieku doszły do pozycji niekwestionowanego supermocarstwa Światowego. Z wiersza XIII dowiadujemy się, że czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Czyni wielkie cuda. Znowu czas teraźniejszy. Ogień z nieba spuszcza na ziemię. Staro i nowotestamentowym tłem jest tutaj działanie Boga w Starym Testamencie na górze Karmel, a w Nowym Testamencie podczas Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. W obydwu tamtych przypadkach chodziło o demonstrację mocy Boga. Tym razem jednak jest inaczej. Cudu dokonuje nie Bóg, ale ten, który uważa się za Boga, o którym możemy przeczytać te słowa w drugim liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale. Jest to straszliwe oszustwo, które ma zaświadczyć, zbudować i nadać autorytet tej odstępczej mocy. Zwiedzenie będzie tak podstępne, a zarazem tak udokumentowane, że zagrożeni będą nawet wybrani, o czym Chrystus powiedział i mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza. Są to zwodnicze działania owej fałszywej trójcy, której w ubiegłym tygodniu poświęciliśmy bardzo dużo czasu. I tych cudów dokonuje to drugie zwierzę, to, które wyszło z ziemi. Zwierzę to legitymuje się zarówno religijnym, jak i politycznym autorytetem. Jeżeli są to Stany Zjednoczone, to chodzi o ich tożsamość zarówno w wymiarze autorytetu duchowego, moralnego, politycznego, jak i religijnego. Głównym kierunkiem religijnym w Stanach Zjednoczonych jest protestantyzm. Ruchy pentakostalne, charyzmatyczne, charakteryzujące się cudownymi, bardzo spektakularnymi zachowaniami przywódców tych ruchów. Cudowne uzdrowienia, glosolalia, mówienie obcymi językami. Ale to są języki, których nikt nie rozumie, których nie ma normalnie na świecie. A diabłu udało się przekonać ludzi, że to jest Pięćdziesiątnica, że Bóg działa. Ale gdy Bóg działał w czasie Pięćdziesiątnicy, to te języki były zrozumiałe dla wszystkich, do których Bóg wtedy przesyłał poselstwo zbawienia w Jezusie Chrystusie. Tutaj mamy do czynienia z tymi glosolaliami, zachowania spirytystyczne, nazywane spirytualistycznymi, aby nadać im to brzmienie ducha, duchowości, uduchowienia. Te ruchy ogarniają nie tylko całe Stany Zjednoczone, ale dotarły do wszystkich niemal kościołów i na całym świecie, w Polsce również. Dla wielkości tej potęgi cuda w sensie religijnym oraz zwiedzenia są tak samo istotne i ważne jak samoloty, okręty i rakiety. Ostatnie wydarzenia na kuli ziemskiej skupią wokół siebie wiele sił, autorytetów, a także militariów. W trzynastym rozdziale chodzi jednak głównie o walkę duchową. Chodzi o nakłonienie, a nawet zmuszenie wszystkich ludzi do oddania czci fałszywej trójcy i uznania jej za prawdziwą, oddania hołdu należnego Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Tej czci żąda dla siebie smok, szatan, zwierzę z morza, upadłe chrześcijaństwo europejskie, papiestwo, a również i upadły protestanty z i nie tylko. Zwiedzenia głównie realizowane są na tle religijnym, czytamy o tym w wierszu czternastym. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia. Kto delegował tym mocą, tym zwierzętom moc? Jaka to jest moc? Czemu i komu ma to służyć? W trzynastym rozdziale w pierwszych tekstach czytaliśmy, że diabeł przekazał swoją moc zwierzęciu pierwszemu. A teraz inspiruje i to drugie. Tak jak Bóg Ojciec Dał moc i wszelką władzę Jezusowi i Duchowi Świętemu. Podobnie smok przekazał swoją moc i autorytet obu tym zwierzętom, które naśladują i Jezusa, i Ducha Świętego. Zwierzę z ziemi podrabia wydarzenia pięćdziesiątnicy. Zwodząc i czyniąc rzeczy niezwykłe, usiłuje udowodnić, że to sam Duch Święty dokonuje tych wspaniałych rzeczy, Czyni to wszystko na rzecz zwierzęcia z morza, aby jemu przysporzyć chwały. W tym, co czyni, jest przekonujące i działa z dużym powodzeniem. Odwracając ludzi od posłuszeństwa Stwórcy, od przykazań Bożych, od Zbawiciela, od Ducha Świętego. Kieruje ich uwagę na to, czego dokonuje mocą demonów i ich narzędzi. To drugie zwierzę przypomina egipskich magików podrabiających cuda Boże czynione przez Mojżesza przed Faraonem. Narzędziem, jakim posługuje się to zwierzę, jest zwiedzenie. Pod inspiracją złego ducha oszukuje i nakłania mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu. To nowy gracz na scenie, bo ten posąg to nie jest ani pierwsze, ani drugie zwierzę, chociaż wygląda dokładnie tak, jak zwierzę z morza, bo jest jego posągiem. Gdy uważnie obserwujemy wydarzenia, to może to być zwierzę, o którym więcej dowiadujemy się z opisu przedstawionego w XVII rozdziale Apokalipsy. Poczekajmy do tego czasu, gdy studiować będziemy tamte teksty. Zwierzę to również ma siedem głów i dziesięć rogów, tak jak zwierzę z morza. Także otrzymało śmiertelną ranę, a może chodzi o to samo zwierzę? Albo coś bardzo podobnego, bliźniaczo podobnego. Może to Ameryka ma zrezygnować z rozdziału Kościoła i państwa i połączyć w jedność władzę? W wierszu piętnastym czytamy I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Interesujący to obraz, interesująca układanka. Smok, zwierzę z morza, zwierzę z ziemi, posąg zwierzęcia z morza, któremu wszyscy oddają cześć, który przemawia. Szatan uruchamia to kolejne narzędzie zwodzenia, jakim jest Uf, posąg. Nadal niszcząc, szatan stosuje swoje dwie wypróbowane przez wieki metody. Oszustwo i zwodzenie. Ale nie zrezygnował do końca też z przemocy, z siły, stworzenia zagrożeń. Tłumaczenie, wyjaśnianie, dokumentowanie, kłamstwa. Działanie na zmysły, oszukiwanie obojętnych, oszukiwanie szczerych i naiwnych ludzi poprzez imponujące cuda i objawienia. W wyniku zwodniczych działań drugiego zwierzęcia prawie cała Ziemia wielbi autorytety ludzkie i diabelskie, myśląc, że czczą w ten sposób Boga. Chociaż nie wszyscy dają się oszukać. Jest wierna resztka ludu Bożego na tej ziemi. Czytaliśmy o niej w dwunastym rozdziale wierszu siedemnastym. To na nią szatan przypuszcza swój atak. Czytamy, że temu zwierzęciu dano taką zdolność, aby tchnąć ducha w posąg zwierzęcia to jak gdyby szatan próbuje podrobić twórcze działanie Boga. Sytuacja podobna jak wtedy, gdy Bóg stworzył człowieka i ożywił pierwszą parę ludzką, dając im właśnie to ożywcze tchnienie. Smog usiłuje czegoś takiego dokonać, co na początku uczynił Bóg. Na arenę tej walki wkraczają moce duchowe, Wkracza spirytyzm. Diabeł osobiście jest zaangażowany i jego aniołowie. Jest to kolejny dowód na zwodnicze działanie drugiego zwierzęcia na płaszczyźnie tej duchowej walki. Jest to podrabianie działania Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby odwrócić uwagę ludzi od Boga, od nieba i skierować na te narzędzia diabelskie, na tej ziemi. Zwróćmy uwagę, ten posąg nie jest zwykłym Bożkiem. Mówi, żyje, jest potężny. Jego dekret jest przerażający. Oddasz pokłon, albo zginiesz. Starotestamentowym tłem dla tej sytuacji jest doświadczenie na równinie Dura w Babilonie, opisane w trzecim rozdziale. Księgi proroka Daniela W religijnym życiu zawsze mamy do czynienia z duchową rzeczywistością, z mocami dobra i zła. Ludzie na ogół fascynują się zjawiskami nadnaturalnymi. Zapominają, że niezwykłe sprawy i zjawiska niekoniecznie pochodzą od Boga. Posąg zwierzęcia z morza rozpoczyna swoje działanie na wyraźne życzenie zwierzęcia z ziemi. Posąg zaczyna mówić, chociaż posągi z natury nie potrafią mówić. Czytamy o tym wyraźnie u proroka Habakuka w drugim rozdziale, wiersze 18 i 19. Nie mają też życia, tchnienia, możemy o tym przeczytać w księdze Jeremiasza, Dziesiąty rozdział, wiersz czternasty, pięćdziesiąty pierwszy rozdział, wiersz siedemnasty. Ale warto też przypomnieć sobie, jak to było na początku. Wąż mówiący w raju. To był sam demon, który przyjął tę postać. Czy tutaj siły demoniczne działają i pozorują, że to posąg mówi? Czy one inspirują umysły czołowych polityków, czołowych przywódców tego świata i manipulują nimi, a przez nich narodami? Dekret śmierci. W Biblii czytamy o wielu takich dekretach śmierci. W Księdze Daniela w trzecim rozdziale wierszu szóstym trzech młodych hebrajczyków Wrzuconych jest do pieca. Mają być spaleni. Za co? Za to, że nie chcieli oddać pokłonu właśnie posągowi, który w Babilonie był wystawiony. Powiedzieliśmy się, kłaniamy tylko Bogu. I Bóg ich uratował. W księdze Estery czytamy, że Izraelici byli skazani na śmierć w pewnym okresie czasu, już po niewoli babilońskiej, dlatego że byli narodem rządzącym się wobec bożych praw, a nie ludzkich. Nawet tych wielkich mocarstw, jakimi wtedy była media Persja, a prawo perskie było nie do naruszenia. Również w Danielu w szóstym rozdziale Daniel wrzucony jest do jamy lwiej. Na pewną śmierć, tylko dlatego, że modlił się do Boga, a nie Króla. Chrześcijanie umierali za to, że nie chcieli szczypty kadzidła spalić na cześć cesarza. Wierność Bogu zawsze była prześladowana i niszczona. Na szali postawione jest oddawanie czci Bogu. Albo obrazom, albo figurom, albo ludziom. Nic dziwnego, że diabeł, który nakłonił już wcześniej tych wszystkich ludzi do czczenia obrazów i figur, posągów, teraz jest gotowy im taki posąg przygotować, bo oni nie potrafią inaczej, jak czcić martwe rzeczy. Drogi przyjacielu, kto jest Twoim Bogiem? Jakiego Boga ty wielbisz? Dlaczego? Czy jest to prawdziwy stworzyciel? Czy jest to Bóg wymyślony i adorowany przez tłumy? Prawdziwy ojciec, syn i duch święty? Czy fałszywa trójca, smok i jego diabelskie narzędzia? A może tym posągiem, tym największym autorytetem? Będzie ta Unia? Bo upadek wartości moralnych i duchowych, kataklizmy, nieszczęścia w przyrodzie, chaos społeczny, polityczny oraz dążenie papiestwa do absolutnej kontroli nad światem będą sprzyjać tej religijno-politycznej Unii protestanckiej w cudzym już teraz. Jakie to smutne. Ameryki z Watykanem. Wiersz szesnasty. Ono też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci, i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. A więc nie tylko groźba śmierci, ale konieczność przyjęcia znamienia, znaku autorytetu tego zwierzęcia. Jest to przeciwieństwo, ale i próba upodobnienia do pieczętowania Bożych sług. Bóg znaczy swoje sługi do życia, do wieczności, do zbawienia. Szatan też znaczy ludzi, ale na wieczną zgubę. Podobieństwo do pieczętowania przymierza na czołach i umysłach i na rękach wiernych, o czym możemy w Księdze Powtórzonego Prawa już czytać. Właśnie ta pieczęć jest związana z Bożym prawem, Bożą wolą, naszą uległością, naszym przyjściem do Niego. Chodzi tu o Boże przykazania, które są cechą ostatka. Ileż to tekstów już czytaliśmy na ten temat. Znamie na czole, to przekonanie, to wiara, to oddanie. Znamie na, znamie na prawej ręce, to ze względów praktycznych, bez przekonania, robienia tego, co ktoś każe. W czasie końca znamie zwierzęcia z morza zostanie narzucone wszystkim ludziom. Sprawę pieczęci Bożej i pieczętowania sług Boga na ich czołach omawialiśmy już na czternastym spotkaniu. Ono miało tytuł Kto się ostać może. Na kolejnym ekranie celem przypomnienia zobaczymy szereg tekstów dotyczących tego właśnie tematu. Pieczętowanie pieczęcią Boga przez Ducha Świętego następuje wtedy, kiedy wiarą przyjmujemy zbawienie Boga w Jezusie. Wtedy istnieje nasza więź z Bogiem. Ona się wtedy rodzi. Mamy teksty z księgi z listu do Efezjan, księgi Ezechiela. Biblia bardzo wyraźnie określa też na czym zasadza się ta społeczność. Drugi list do Tymoteusza, Ewangelia Mateusza, Apokalipsa. Te różne teksty, które są tu podane. Ostatnie pieczętowanie ma szczególne znaczenie, gdyż również w czasie nadchodzących plag stanowi ono gwarancję ochrony ludu Boga, który to lud żywo doczeka powrotu swojego Zbawiciela. Gdy to będzie wymuszane, to... Wiemy, że czas już jest bardzo, bardzo bliski. Obietnice ochrony w tym czasie znajdujemy w Psalmie 91. Przeczytajmy ją koniecznie. Są też ograniczenia i restrykcje. Nikt nie może kupować ograniczenia natury ekonomicznej, bytowej, społecznej, chyba że ma imię zwierzęcia albo liczbę jego imienia. Imię to charakter. Taki charakter, jaki ma owo zwierzę, to jego sposób zachowania się, bycia, działania. Mieszkańcy Ziemi zostali przekonani, że moc ta zawsze ma rację, dlatego bezkrytycznie przynależą do tego systemu i akceptują wszystkie jego nauki, wszystkie praktyki, utożsamiają się z jego wolą, z jego nakazami i zarządzeniami. O którym zwierzęciu jest tu mowa? Z kontekstu wynika, że chodzi o zwierzę z morza, które podrabia działanie Jezusa Chrystusa. W wierszu osiemnastym, ostatnim już, czytamy Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Na temat liczby 666 istnieje wiele przeróżnych propozycji, pomysłów, hipotez, a nawet fantazji. Niemniej jednak wszystkie one wzbudzają wiele sensacji. Czasami są nawet przyczyną dyskusji, sporów, Walk. Pierwsi czytelnicy musieli na ten temat wiedzieć coś więcej od nas. Jeżeli chodzi o tło biblijne, to warto tutaj zastanowić się nad znaczeniem liczb w Piśmie Świętym. Jedynka, trójka, czwórka, szóstka, siódemka, dwunastka, dwadzieścia cztery. 144 tysiące, moglibyśmy jeszcze znaleźć wiele innych, przewijają się w różnych czasach i w różnych tekstach, w różnych opisach biblijnych. Siódemka jest symbolem doskonałości, symbolem pełni. W Apokalipsie mamy wiele siódemek i tych wymienionych już numerycznie, ale i takich, które są ukryte, a jest ich też siedem. Liczba sześć to liczba, którą bibliści odnaleźli w różnych tekstach i połączyli ją z człowiekiem, bo w szóstym dniu został człowiek stworzony. Człowiek miał pracować sześć dni, Człowiek dążył do doskonałości i nie mógł jej nigdy osiągnąć. A więc dążył do, mówiąc obrazowo, do siódemki, ale zawsze mu brakowało i zostawał na swojej szóstce. Czyli ta szóstka to niepełna doskonałość. Szóstka to połowa z dwunastu, a dwunastka jest liczbą ludu bożego. Różne były losy ludu Bożego. I stąd różne wnioski są też wyciągane, czy jest to pozytywny wydźwięk tej szóstki, czy negatywnej. Posąg na Dolinie Dura w Babilonie miał wymiary 60 na 6 łokci. I niektórzy mówią, że przecież on był posągiem, a więc miał trzy wymiary, że prawdopodobnie jego trzeci wymiar wynosił też sześć łokci. A więc mielibyśmy tutaj ten układ sześćdziesiątkowy. Układ dziesiętny i układ szóstkowy były znane na przestrzeni historii, są znane do dzisiaj. Z tym układem szóstkowym spotykamy się gdy mówimy o mierzeniu czasu, to są sekundy, minuty, których jest zawsze 60, 60 sekund w minucie, 60 minut w godzinie i tak dalej. W geometrii mamy układ ten szóstkowy, 360 stopni w kole, kąty mierzone są również według tego systemu. W astronomii podobno szóstka góruje nad Układem dziesiętnym. Astrologowie, kapłani, magowie babilońscy, oni byli bardzo ściśle z szóstką związani. Jedno jest pewne, że babilońscy kapłani posługiwali się amuletami i nosili amulety. I tutaj na zdjęciu mamy dzięki wykopaliskom odczyszczone już te amulety. Było to związane również ta szóstka i 666 ze słoneczną pieczęcią, a więc z kultem Słońca. Tu widzimy te diagramy mistycznej liczby 666. Każdy z tych kwadratów składa się z sześciu kolumn i sześciu poziomych rzędów liczone pionowo. I liczone poziomo zawsze dają nam wynik 111, a że jest ich 6, mamy tutaj tę mistyczną liczbę 666, związaną z kultem babilońskim. Kultem wypracowania sobie zbawienia, zarobienia na zbawienie wypracowania sobie bezpieczeństwa. To się rozpoczęło już od wieży Babel. I tak trwa do dzisiaj. I w chrześcijaństwie ślady tego znajdujemy jeszcze w postaci zapracowania dobrymi uczynkami na zbawienie. Ta liczba 666 tutaj w Księdze Objawienia jest ściśle połączona z działaniem tej fałszywej trójcy, smoka, Zwierzęcia z morza i zwierzęcia z ziemi. Nie chodzi tutaj przecież, jak mówiliśmy, o zwierzęta. Zwierzęta są symbolem ludzi, mocy, potęg, autorytetów, instytucji. A za nimi wszystkimi stoi wróg wszelkiej sprawiedliwości, wróg Boga i jego ludu, szatan. I gdy jest Mowa o 666, jest to nawiązanie bardzo bezpośrednie do kultu babilońskiego i od tej pory zresztą, od XIV rozdziału w Apokalipsie coraz więcej już to odstępstwo nazwane będzie Babilonem. Paweł Apostoł pisał w liście do Tesaloniczan o tym człowieku nieprawości, który usiadł. A w czasach Pawła, jeszcze to było proroctwo, miał usiąść w kościele, udawając się za Boga. Ale był człowiekiem. Nie siódemka Boża do niego należała, lecz ta szóstka. I to jest ta liczba człowieka. Niektórzy to łączą z tytułami zastępcą Syna Bożego, wikarius fillidei. Jeżeli pod tę nazwę łacińską podstawimy odpowiedniki cyfrowe, bo język łaciński właśnie tworzy taką podstawę, to dochodzimy do wyliczenia 666. I niektórzy mówią, że to jest ten przeciwnik, który zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Są tacy, którzy sięgają aż do czasów Babilońskich do języka aramejskiego. Tam ukryty Bóg, nazwany Stur. Gdyby podstawić wartości liczbowe pod tę jego nazwę i tytuł i określenie, również otrzymujemy 666. Niektórzy łączą to ze słowem łacinnik posługujący się w liturgii językiem łacińskim, lateinos, i tutaj po podstawieniu liczbowym otrzymujemy 666. Jedno jest pewne, że jest tutaj mowa o dwóch obozach i dwóch rodzajach postępowania. Smog. Posługuje się pochlebstwami, dwuznacznością, kłamstwami, jeżeli trzeba, to i agresją. I tutaj ta ludzka, nienawistna, zła, grzeszna natura się odzywa. 666. Natomiast Bóg jest uosobieniem miłości, otwartości, niezmienności, konsekwencji postępowania, Czym ty się kierujesz w życiu? Zwiedzenia i nasze pięć zmysłów w porównaniu ze Słowem Boga nieraz zdają się przeważać, a jednak Słowo Boga, Pismo Święte jest najważniejsze. I nie można służyć Bogu i Księciu tego świata, bo, bo właśnie na rozwiązaniu tego dylematu Polega kryzys czasów końca. Przyjęcie znamienia czy liczby oznacza upodobnienie się do mocy przeciwnej Bogu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na trzy takie nieco rozbudowane lekcje duchowe, które wynikają z tego studium trzynastego rozdziału. Pierwsza to ta, że moce w opozycji do Boga są napastliwe, stosują przemoc, chytrość, podstęp, a panowanie Boga jest życzliwe i pozyskuje człowieka. Kościół ma się wzorować na boskim, a nie na szatańskim modelu funkcjonowania i rządzenia. Historia dowiodła, że, jakie to smutne, jest zupełnie odwrotnie. Często Kościół właśnie uciska i prześladuje tych, którzy chcą do Boga należeć. Pamiętajmy przy tym, to jest druga myśl, że poleganie na wartościach tego świata jest głupotą. Jeśli jesteśmy rozmiłowani w pieniądzu i rzeczach materialnych i uznaniu i zaszczytach tego świata, to gdy przyjdzie czas końca, popadniemy w poważne kłopoty. Bóg troszczy się o nas, o nasze rodziny, o wszystkie sprawy, te również, z którymi spotkamy się w przyszłości. Nasze życie nie jest uzależnione od posiadanego bogactwa, wpływu czy statusu społecznego. A jeżeli uważamy, że jest inaczej, to grozi nam niebezpieczeństwo poddania się zwiedzeniom czasów końca, i połączenia się z opozycją zamiast z Bogiem. Apokalipsa zdecydowanie ostrzega nas przed gonitwą za sprawami, bogactwem i blichtrem tego świata. I ostatnia myśl. Realność zwiedzeń zasadza się na naszych pięciu zmysłach. W ostatnich dniach historii Ziemi dojdzie do wielkiej demonstracji mocy fałszywej Trójcy. Demonstracji, że to naprawdę jest prawdziwy Bóg. I wtedy jedynym sposobem na odparcie tego wielkiego zwiedzenia będzie zwycięstwo poprzez i wyłącznie tylko Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Jedynie z pomocą Pisma Świętego możemy się oprzeć temu, co zobaczą nasze oczy, co usłyszą nasze uszy, gdy nadejdą już te ostatnie dni. Pomódlmy się, drogi Panie. Zbliżając się do końca historii tej ziemi, proszę, abyś pomógł nam zachować Twoje słowo w naszych umysłach, naszych sercach, naszej obyczajności. Pomóż, byśmy byli Mu wierni i pozostali wierni Tobie. I tak w każdej okoliczności i aż do samego końca. Proszę o to w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie nosiło tytuł Ostatnie pokolenie chrześcijan na ziemi. Zachęcam do zapoznania się z czternastym rozdziałem Apokalipsy i tam z pierwszymi siedmioma tekstami szczególnie. Aczkolwiek proszę, zaglądajmy już do całego rozdziału. Do usłyszenia. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Niech prowadzi, błogosławi was i wasze rodziny.